0: zu Tag 331, unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Theresa und lese uns heute aus 5 der Mose, Kapitel 5, die Verse 6 bis 22. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Kultbild machen, keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen denn ich bin der Herr, dein Gott, ein eifersüchtiger Gott. Ich suche die Schuld der Väter an den Kindern heim, an der dritten und vierten Generation, bei denen, die mich hassen. Doch ich erweise Tausenden meine Huld halt bei denen, die mich lieben und meine Gebote bewahren. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr lässt ihn nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Halte den Sabbat, halte ihn heilig, wie es dir der Herr, dein Gott geboten hat. Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein Esel und dein ganzes Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Dein Sklave und deine Sklavin sollen sich ausruhen wie du. Gedenke, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass sich der Herr, dein Gott, mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat es dir der Herr, dein Gott, geboten, den Sabbat zu begehen. Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat, damit du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten und nicht die Ehe brechen und nicht stehlen und nichts Falsches gegen deinen Nächsten aussagen und nicht die Frau deines Nächsten begehren und du sollst nicht das Haus deines Nächsten verlangen, nicht sein Feld, sein Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder sein Esel, nichts, was deinem Nächsten gehört. Diese Worte sagte Herr auf dem Berg zu eurer vollständigen Versammlung, mitten aus dem Feuer, aus Wolken und Dunkel, mit Donners mächtiger Stimme. Diese Worte und sonst nichts. Er schrieb sie auf zwei Steintafeln und übergab sie mir. Gott wird hier beschrieben als einer, der dem Volk der Israeliten auf dem Berg erschien, in Feuer und Donner und Dunkel und Brausen. Ich muss gestehen, diese Erscheinung wirkt auf mich eher einschüchternd, so strikt fordernd, unnahbar und furchteinflößend. Ja, was hier beschrieben ist, das ist eine reale Seite von Gottes Wesen. Gott ist größer und so ganz anders, als ich es je verstehen werde. Er ist heilig und gewaltig. Und doch denke ich mir, huch, ich weiß nicht, ob ich diesem Gott begegnen will. Das ist mir zu unsicher. Ich verglühe ja in meiner Unzulänglichkeit, wenn ich diesem brennenden Feuer zu nahe komme. Doch wenn ich lange und tief genug grabe in diesem Bibeltext, dann scheint mir da eine ganz andere Seite von Gott hervorzukommen, hinter dem, was vordergründig so unnahbar und donnernd und so schreckenserregend erscheint. Diese zehn Gebote, die ich gerade gelesen habe, sind kein nüchterner, sachlicher, Vertragsschluss eines mächtigen, machtbesessenen Herrschers mit einem kleinen, eingeschüchterten Volk, das gar nicht anders kann, als seine Seele zu verkaufen. Nein, diese zehn Gebote sind eine eindringliche und flehentliche Bitte von jemandem mit einer tiefen Sehnsucht nach Gemeinschaft im Herzen. Wie eine eindringliche Bitte von Gott, ihm Raum zu geben. Was er da fordert, ist zehnmal das Gleiche in unterschiedlichen Formen. Ich soll loslassen von mir selbst. Loslassen vom Kreisen ums eigene Ego, um den vermeintlich perfekten eigenen Willen, um das Streben nach Komfort und Bequemlichkeit, um die ach so tollen Pläne, um erbittertes Machtstreben, um gut getarnte Habgier und um diesen ewig immer mehr haben wollen Wahnsinn. Gott bitte darum, den Egoismus aus unseren Herzen zu entfernen, damit der Raum entsteht, um uns zu begegnen. Wenn jeder von uns egoistisch lebt, wenn jeder von uns zuerst und am allermeisten sich selbst liebt und im Herzen keinen Platz für etwas anderes hat, dann machen wir uns gegenseitig das Leben zur Hölle. Im kleinen Kreis, in der Familie, Partnerschaft, Nachbarschaft und im großen Gefüge unserer ganzen Gesellschaft. Als Gott die Welt erschaffen hat, da hat er aber nicht beabsichtigt, dass es eine Hölle für uns Menschen sein soll. Deshalb ist es verständlich, dass er sich dagegen wehrt, wenn seine Schöpfung, wenn das Leben so missbraucht wird durch unseren Egoismus. Gott wehrt sich aber nicht mit Aggression, sondern er schreibt einen Vertrag. Diese zehn Gebote sind ein richtig formelles und absolut verbindliches Dokument. Gott schreibt hier einen Vertrag, in dem er uns Menschen alle Sicherheiten zusagt. Um im Gegenzug darum, bittet er, Raum in unserem Leben zu bekommen, damit er uns begegnen kann. Gott sichert uns zu, Du brauchst keine anderen Götzen, die dein Leben regieren und dir Sicherheiten versprechen. Ich gebe dir alles. Vertraue darauf. Du brauchst nicht zu rackern, bis du tot umfällst. Ich wünsche mir, dass du auch mal innehältst und diese großartige Schöpfung bestaunst und genießt. Alles, was du in deiner Arbeitszeit nicht schaffst, darum kümmere ich mich. Du brauchst nicht mehr und mehr Macht über andere. Mehr und mehr Zeug oder mehr und mehr Ansehen in den Augen der anderen um wertvoll und erfolgreich zu sein in deinem Leben. Einzig und allein mein Blick auf dein Herz definiert deinen Wert. Nichts sonst. Keine Machtposition, kein Besitz und keine anderen Menschen. Du darfst in mir deine wahre Identität finden und musst sie nicht in den Dingen dieser Welt suchen. Jesus hat das alles später nochmal aufgegriffen. Er hat die Gebote zitiert und dazu erklärt. Solche Dinge wie Töten, Besitzbegehren und Ehebruch fangen im Herzen und in den Gedanken an. Solche Dinge zeigen, dass dein falsches Bild von Gott in deinem Herzen wuchert. Es zeigt, dass deine Gottesbeziehung krank ist. Deshalb muss in deinem Herzen die Behandlung beginnen und nicht rein äußerlich irgendwelche stocksteif rigiden Gesetze aufgedrückt werden. Es geht um dein Herz. Wenn du diesen Bibeltext heute liest und sich bei dir vielleicht auch die ein oder andere Sache im Herzen regt, wo du merkst, dass du Gott nicht voll und ganz den Raum schenkst, der ihm in seiner Heiligkeit und Schönheit gebührt, dann lade ich dich ein, Gott einfach darum zu bitten, mehr Raum in dir einzunehmen und dir zu begegnen. Ich lese zum Schluss noch einen Liedtext von Audrey Assad. Der Titel heißt auf Englisch »I shall not want« und das erinnert uns an Gottes Versprechen » in diesen zehn Geboten so durchschimmern. Es soll dir an nichts mangeln. Der Liedtext lautet in freier deutscher Übersetzung. Ich liebe meine Bequemlichkeit und ich habe Angst davor, alles zu verlieren. Ich lebe ein Leben, das um meine Leidenschaften und die der Welt kreist. Oh Gott, bitte befreie mich doch davon. Ich will immer verstanden werden, immer akzeptiert und gemocht werden. Ich habe Angst davor, allein zu sein. Gott, bitte befreie mich doch davon. Ich scheue davor zurück, mich in den Dienst an andere zu stellen. Ich habe Angst vor Tod, vor Verfolgung, vor Versuchung. Ich habe Angst, gedemütigt zu werden. Gott, bitte befreie mich davon. Denn ich darf wissen, bei dir wird es mir an nichts mangeln. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.